0: Bem-vindos ao podcast Nutrição Correta, e hoje com o tema esteroides e anabolizantes, com o convidado Vinícius Paris. Vinícius, primeiramente se apresenta, é, quem você é, o que você faz, dá uma introdução de você para a galera.
1: Fala aí pessoal, tudo jóia? Bom, como o Arthur já me apresentou, meu nome é Vinícius, eu faço faculdade de nutrição na Universidade Federal de Viçosa. É, faço parte de alguns grupos de pesquisa dentro da universidade mesmo, e bora pro bate-papo.
0: Fechou. Mano, eu vou te falar que dentro da, da nutrição esse é um dos temas que eu mais sou leigo, então eu vou ser um ouvinte também, quero aprender bastante coisa. Primeiro, para quem não entende realmente nada, é, dá uma definição aí de como, como se classifica uma substância considerada esteroide anabolizante, a definição, né?
1: Certo. Então, esse tema ele foi um tema da minha linha de pesquisa dentro do meu TCC. Então, eu estudei bastante sobre os esteroides anabolizantes. Né? Depois, vou trazer alguns dados bem interessantes também que eu acabei pesquisando e descobrindo né? nessas pesquisas. Mas vamos lá, os esteroides anabolizantes, na verdade eles são chamados assim, mas o nome completo é esteroide anabolizante androgênico. Eles são derivados da testosterona, é, substâncias derivadas da testosterona, que possuem é, tantos efeitos anabólicos, os efeitos anabólicos aqui você imagina que são os desejáveis, então o aumento de massa muscular, é, o, maior, o aumento na densidade mineral óssea, entre outros, e existem também os efeitos androgênicos. E os efeitos androgênicos, eles são os efeitos que são, digamos, que as pessoas menosprezam um pouco, mas eles existem. Estão associados aos efeitos colaterais. Então, a gente tem crescimento de pelos, acne, a gente tem hipertrofia de clitóris, ginecomastia, de entre outros, associado à característica secundária masculina. É, bom, essas substâncias, né, elas... Começando, você já conhece, antes da gente entrar no assunto, você conhece alguém que faz uso? Você já teve uma experiência, assim, de, de visualizar de perto como que o corpo de uma pessoa modifica com o uso dessas substâncias?
0: Mano, eu treino na Smart Fit e lá tem uns caras gigantes. É, converso com alguns, é, é realmente bem nítido mesmo, alguns traços, principalmente no, nos homens, eu vejo a questão do trapézio e e romboide aqui em cima é muito mais diferente. Além de todos os colaterais que você citou, né? basicamente todos têm bastante espinha, a densidade muscular deles é bem maior. É, dá para ver nitidamente quando você olha uma pessoa que cicla e uma pessoa que não. Né? Então,
1: na, na, isso acontece um pouco nesse aumento na, na musculatura da região superior, ela está muito associado por conta dessa musculatura mais receptores androgênicos que vão responder ao uso dessas drogas então por isso que a gente observa uma, uma, um desenvolvimento muscular nessas pessoas muito grande assim é um, citando um, um dado bem interessante é que a prevalência de uso né, na, na América do Sul ela varia em aproximadamente 4,8% das pessoas então assim, imagina que Aproximadamente 5% das pessoas na América do Sul já fizeram uso, né, ou estão fazendo uso dessas substâncias, e com elas, elas têm diversas alterações. Então, por exemplo, eu te fiz essa pergunta, porque se você tivesse tido um contato um pouco mais próximo, é, você vai perceber que as pessoas, né, esse, esses indivíduos, eles se preocupam muito com os colaterais estéticos. Então, por exemplo, um principal entre os homens é a ginecomastia. A pessoa, quando você fala que ela pode causar ou até mesmo que tem, essa pessoa fica muito incomodada com, com essa ginecomastia, que para quem está tá escutando, a gente não sabe o que, que é. É um desenvolvimento da glândula mamária. Isso está associado ao uso dos esteroides anabolizantes.
0: Para é, quem quiser visualizar de uma maneira melhor ainda é aquele na adolescência que a gente chama de pedra, né? São, esse... são nódulos na glândula mamária que podem desenvolver, às vezes fica até bem perceptivo.
1: Isso, porém, Arthur, os principais colaterais eles não estão associados à estética, né? Os principais colaterais eles são associados a à problemas que vão gerar um grande risco cardio cardiovascular, então a gente tem uma alteração bem grande, principalmente nos esteroides orais, que são consumidos pela pela boca aí, que não conhece também, né, quem não está muito familiarizado com, com a nomenclatura, eles vão gerar um grande hepatotoxicidade que vai influenciar no HDL, vai reduzir o HDL, que é o entre aspas bom colesterol, e vai aumentar o LDL, né, o, o colesterol ruim. Isso vai propiciar um aumento na placa de aterosclerose. E além de tudo isso, o uso dos esteróides está muito associado com a alteração morfológica cardíaca, o que diminui função cardíaca e associado com essas alterações causa um risco muito grande de infarto. É muito comum. Quando a gente vê um, um atleta ou até mesmo um usuário aí recreativo que morre, é, tem uma morte súbita, muito associado com essa questão cardiovascular. Você ficou sabendo da, da morte daquele Dallas McAdave? Mc, esqueci o nome dele direitinho, mas é um fisiculturista promessa aí, em alguns anos, eu acho dois anos mais ou menos, 2017 que foi a morte dele. Você ficou sabendo dessas
0: notícias? Sim, fiquei. Eu não tenho esses dados, mas a maioria de mortes de fisiculturistas ou é coração ou é laxante, né, diurético, são os dois que mais matam os fisiculturistas.
1: Isso, cara, o, o, na autópsia dele, né, saiu a autópsia dele e, assim, o coração dele era aproximadamente quatro vezes um coração normal, né, então... A gente percebe que existe uma alteração muito grande em função
0: cardíaca. Você tá doido, imagina. Mano, então vamos falar sobre algumas verdades e mitos. Por exemplo, é, esterose anabolizantes aumentam a agressividade. E aí?
1: Verdade, verdade. A gente tem uma alteração é, muito grande em psicológico também, né? Esse é um outro fator psicológico fator de colateral que as pessoas menosprezam bastante. É alteração no sistema nervoso central, principalmente numa região da amígdala que é responsável por controlar a nossa agressividade e ansiedade. Então a gente tem um aumento no instinto impulsivo. Então acontece sim esse aumento da agressividade, aumenta também é, o índice de depressão principalmente no pós-ciclo, a depressão principalmente no pós-ciclo, e aí também altera bastante a questão da ansiedade. Você percebe que essas pessoas elas adquirem um transtorno de pomania. Então, são pessoas muito sistemáticas, né, desde o treino, com uma dieta, com o uso dessas substâncias e até mesmo na vida social. Você percebe aí diversas alterações que vão prejudicar, né, muito o convívio social. Então, às vezes, né, normalmente quando a gente pega alguns adolescentes que eles utilizam eles usam para melhorar questões sociais eles sofrem bullying né às vezes tem um, um corpo que com o intuito de por exemplo entre aspas é, ficar com uma determinada menina chamar a atenção de uma classe enfim mas no fundo isso causa mais prejuízo a ele do que é, pontos positivos porque apesar dele entre aspas chamar a atenção por ter uma musculatura desenvolvida ele vai causar um problema na hora de se relacionar por essas alterações nesse sistema relacionado à sua agressividade, à sua impulsividade, à sua
0: ansiedade. Sim, com certeza. E eu não sei se, se tem estudos é, que relatam o vício, o vício em específico, mas eu acho que pelo menos psicológico esse vício deve existir, porque. Se você toma o esteróide anabolizante, potencializa sua sua síntese proteica, ganho de massa, também né, oxidação de ácido gráfico, que é a queima de gordura, por mais que não gere vício mesmo, vai gerar um vício psicológico. Você vai chegar em um corpo que você não chegaria de maneira normal. E se você ver fotos ou depois se reparar, de terapias pós-ciclos, né, você vai perder massa muscular, ganhar gordura. Então, eu vejo como um caminho sem volta. A pessoa que começa a usar esteroides anabolizantes, ela só tende a evoluir. E com a quebra desse uso, ela tende a regredir. Então, eu acho que quem começa vai para sempre, né?
1: Não, sim, perfeito. Existe, de fato, essa, essa associação com a dependência. É... Justamente por conta do desenvolvimento corporal Então essa pessoa ela vai desenvolver um, um, um físico Vai ter um ganho de massa muscular ali no curto período de tempo Que ela nunca conseguiria sem o uso dessas substâncias E aí quando você, quando essa pessoa, por exemplo, vai optar por, fazer o, o, por parar, por cessar uso Ela vai acabar perdendo E se ela observar o físico dela regredir faz com que ela queira retornar ao uso, né? é como se fosse um ciclo vicioso, usou, ela ganhou massa muscular, e aí quando ela para de usar, faz o, o termino ciclo, mesmo com a terapia pós-ciclo, você não consegue manter os ganhos, né? existe um crash hormonal ali, o um ambiente fica muito desfavorável para você construir e manter massa muscular, então você acaba perdendo. É, os ganhos em massa nos e, e adquirindo gordura e por conta de, dessa alteração física a pessoa vai de volta ao uso porque ela quer de quer retornar aquele físico que ela estava anteriormente e aí gera um, um problema então assim quando uma pessoa ela opta por parar né você assim, ah, não quero mais utilizar essa substância ela tem que ter um psicológico e uma ajuda profissional ali por trás para dar forças, porque o, o, a alteração corporal ela vai vir e essa pessoa precisa passar por ela para depois recuperar um físico que se, seja agradável aos olhos dela, entendeu? É, é bem complexo.
0: Sim, é, é bem complicado mesmo. A partir do momento que você usa algo e aqui e essa substância te melhora, por que, que você vai querer parar, né? É regredir. Se você visa estética... Ganho de massa e perda de gordura. É, falando um pouquinho sobre terapia pós-ciclo, é, como funciona? Tem, tem algum estudo, algo que se diz sobre a regulação do eixo? O eixo volta 100% ao normal? Demora muito? Então,
1: Arthur, olha só, é o seguinte. É, o, a questão da inibição do eixo, é, já tem diversos estudos mostrando isso daí, mas eu vou citar aqui uma meta-análise sobre o tema que ela, ela foi, avaliou diversos usuários né, que fizeram o uso e o grande problema é que é muito variável, a gente não tem uma homogeneidade na população que utiliza esses esteroides anabolizantes, então isso vai variar desde substâncias até dosagens até tempo de uso. Então, como não consegue é, homogeneizar, a gente não tem um tempo definido, porque além de não conseguir homogeneizar, a amostra, a gente ainda tem todas as particularidades e as, individu as individualidades é, das próprias pessoas que vão alterar né, esse retorno do ciclo ou não. Então, nessa meta-análise específica, ela traz um, um, um tempo mínimo de aproximadamente 16 semanas, Porém, isso pode chegar até 23 semanas, né, então vai variar, um pouco menos, um pouco mais, dependendo de diversos fatores, porém, dentro da terapia, isso é quando não tem nenhum uso medicamentoso para retornar um o um, um eixo mais rápido, tá bom? Quando um, você tem um, um acompanhamento médico ou até mesmo de, de alguns medicamentos utilizando ali, utilizados para retornar esse, esse eixo um pouco mais rápido e... É, diminuir o prejuízo desse crash hormonal que você tem um pouco anteriormente, você acaba conseguindo retornar esse eixo mais rápido, mas ainda assim é variável, a gente não tem um, um tempo exato que pode voltar, entendeu? Vai variar ali em perto de seis semanas com uso de medicamento, mas, é como eu disse, vai variar muito, vai depender do indivíduo.
0: É, eu acredito que se for super dosagens, ou então tempo muito prolongado, sem uma TRT adequada, é, eu acredito que até não volte ao normal, tem muitas pessoas que ficam broxa, né? Não conseguem mais ter libido, o eixo hormonal de testosterona dela, o saco escrotal, não consegue mais produzir. E vamos falar um pouquinho desse tema, a gente tem, se a gente está falando de esteróis, a gente tem que falar disso, né? Porque tem o um mito que começou a usar broxo e é o contrário começou a usar você vai ter bem mais testosterona seu corpo vamos supor dados aqui aleatórios que seu corpo produz 500 nanogramas de testosterona se você colocar mil nanogramas de testosterona no seu corpo para que seu corpo vai produzir 500, sendo que ele só precisa de 500? Ele não precisa produzir mais, já está entrando o dobro do que ele produzia para se manter normalmente. Então ele vai cessar a produção. Seu corpo trabalha com homeostase, ele quer aquilo que ele é acostumado. Então se ele está acostumado a 500 nanogramas, ele não quer 1500 nanogramas. Então para tentar balancear isso, ele para de produzir e reduz. É aí que pode dar problema se você parar de uma vez, simplesmente parar. Você, vai, você está com mil nanogramas no seu corpo agora, todos exógenos, de uma testosterona exógena, e simplesmente para, seu corpo não está produzindo mais. É aí que pode acontecer da queda de libido, do brocha, né?
1: O Arthur, só para colocar números reais né, na nossa conversa, o corpo humano, o homem, vou citar aqui o homem, porque vai mudar um pouquinho para a mulher. O homem, ele produz entre 2 a 10 miligramas de testosterona por dia e na semana fica próximo dos 70 miligramas, na média a gente tem usuários de esteroide fazendo uso tranquilamente de 600mg por semana então aí é quase 10 vezes mais né?
0: Uhum.
1: E, e aí que tá, é o que você citou esse 10 vezes mais num primeiro momento vai gerar até um, um aumento né, na questão de desejo sexual e até mesmo Performance. E aí, um detalhe: tá? isso vai depender muito de como o, o usuário faz o uso de outras substâncias, porque o estradiol ele costuma se levar também com o uso da, desses esteroides anabolizantes aqui, principalmente derivados da testosterona. E aí, quando, quando essa pessoa utiliza um, um inibidor de, da conversão da testosterona para o estradiol acaba zerando o estradiol, você tem prejuízo em performance sexual e em libido, mesmo em uso, em grande uso de testosterona. Isso porque o estradiol está associado, né às vezes as pessoas se preocupam muito com o estradiol, ah, é hormônio feminino e tudo mais, mas ele está associado muito com performance libido, com apetite se sexual. Então, às vezes a pessoa joga um estradiol para zero né, com a utilização desses medicamentos, o que é errado, porém elas não sabem desse, dessas questões que vão ser alteradas. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento médico e nunca, assim, se optar por fazer né, a utilização, utilizar sempre com um acompanhamento médico, e nunca por conta própria.
0: Quais que são esses inibidores? Anastrozol seria um?
1: Isso, o próprio anastrozol seria um. Então, a utilização muito agressiva em dosagens muito altas, você vai acabar jogando o seu estradiol próximo a zero. E isso é um problema, porque a gente tem que utilizar, na hora que a gente pega a testosterona e o estradiol, é uma proporção. Então, não adianta a gente ter uma testosterona muito alta e um estradiol muito baixo, porque não funciona. A o, é, é, o que acontece é o estradiol subir Mas ele vai subir proporcionalmente A sua testosterona Mantendo uma proporção adequada De mais ou menos 10 para 1 15 para 1 É legal, entendeu? Você tem uma função adequada mesmo Que o estradiol esteja mais alto Mas aí a pessoa com muito medo Da questão estética da ginecomastia inibe o estradiol totalmente E aí causa diversas alterações Em questão de performance e desejo sexual
0: Perfeito é, falar um pouquinho das mulheres agora é, mulheres também tomam testosterona testosterona é, é o principal hormônio de força, de performance mas também é um hormônio mais masculino e aí que é onde começa a masculinização da mulher né crescimento de pelo engrossamento de voz até hipertrofia do, do músculo do clitóris então Arthur
1: a testosterona, entre os, todos os esteroides anabolizantes androgênicos, ele é o que mais vai virilizar a mulher, né? vai mais gerar características secundárias masculinas. Então você vai ter uma queda de cabelo, vai gerar o um crescimento de pelos em padrão masculino, o que, que eu quero dizer nesse sentido? O crescimento de barba mesmo. Você vai gerar diversas alterações ali morfológicas, que, tipo o, a questão do couro cabeludo, o, o folículo da, da região próximo da testa, ele vai retroceder, então sabe mulher fica com uma testa um pouco maior e aí tem algumas alterações também relacionadas a, como você mesmo disse, hipertrofia de clitóris perda de gordura na região mamária então você percebe que mulheres que fazem uso de elas colocam silicone porque o peito ele realmente some, né, entre aspas então esse é um grande problema mas a indústria ela vem caminhando, vem sempre pesquisando novas drogas com o intuito de aumentar o potencial anabólico e reduzir o potencial androgênico. Ou seja, em outras palavras, você vai melhorar as coisas boas e diminuir as coisas ruins que são causadas com essas drogas, esses recursos farmacológicos. Porém, mesmo os que geram né, os que possuem um alto poder anabólico e um pequeno poder androgênico Eles ainda podem é, causar né, essas alterações E por isso que mulher não combina muito com esteroide anabolizante androgênico né? Então a gente tem a, tudo que vai acontecer com o homem é Um pouco mais potencializado nas
0: mulheres uhum, Perfeito é, E sobre, sobre as diferenças de drogas que fisiculturistas usam no off e no cutting, algumas que têm potenciais mais anabólicos, de maior ganho de massa, mas vem também retenção e um pouco de gordura, e algumas drogas que são usadas mais exclusivamente para tirar a gordura. Qual a diferença do, dos efeitos deles?
1: Então, Arthur, é, o principal principal ponto... né? Que, que se entra dentro desse quesito em escolha de drogas é que num bulking, né, num período de off, em que o atleta não está muito preocupado com definição, com qualidade muscular, ele acaba utilizando drogas que vão gerar um, um ganho, como você mesmo disse, que vai vir junto com a retenção, que vai ter um ganho de gordura um pouco maior e essas drogas elas estão associadas com drogas que vão sofrer o processo de aromatização a ser convertida ao estradiol. Quando a gente entra no período pré-contest, a gente já vai para os atletas eles já buscam algumas drogas. Claro que vai depender, tá bom? Se o período pré-contest é de 12 semanas, por exemplo, nas primeiras semanas eles vai utilizar um, um grupo de drogas né? e no final vai utilizar outros. E no final, né, essas drogas estão mais associadas com é, drogas que não vão sofrer o processo de aromatização. Isso porque o estradiol está associado, não somente ele, tá bom, mas ele está associado ao, a questões de retenção hídrica que não é desejada nesse período.
0: Sim, perfeito. É, mais algum ponto a acrescentar? Acho que a gente falou bastante...
1: Sim, Arthur, acho que só para deixar uma mensagem final para a galera, existe uma questão que precisa ser muito focada, é que quanto maior a dose que se utiliza, maior o músculo que você vai obter, porém maior vai ser o problema também, maiores são os colaterais. Então é preciso ter muita prudência quando uma pessoa vai buscar fazer o uso dessas substâncias, porque são substâncias que não são sustentáveis, né e, em um longo prazo isso vai acabar gerando mais problemas do que pontos positivos. E aí rapidinho, só para a gente comentar, eu acho que vai talvez muita gente da nutrição vai nos ouvir, então eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho como que se, se é o manejo dentro da nutrição, essas pessoas... Usuários, O que você acha? Dá para a gente comentar rapidinho?
0: Perfeito, claro. Dá sim.
1: Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que com essa alteração em colesterol, talvez seja interessante a gente fazer uma suplementação do ômega 3, né? Pensando ali em boas fontes de gordura na dieta desse, desses indivíduos. E aí um ponto que é muito... Debatido, é que as pessoas às vezes acham que precisam de mais proteínas por estar fazendo o uso desses esteroides anabolizantes. E não é bem assim.
0: Exato. É... Eu ia falar exatamente isso, porque as pessoas acham agora eu comecei a harmonizar, eu preciso de mais proteína para construir mais músculos. E é exatamente o caminho ao contrário. Agora o seu corpo consegue produzir com o que ele tem mais músculos. Então, às vezes, é reduzir a quantidade de proteína.
1: As a gente não precisa de ter tanta proteína a gente, claro é, fica ali no limite superior um pouquinho mais né, da recomendação mas não precisa ser uma coisa duas, três vezes o limite superior que não vai ter necessidade é, e aí por fim, só um ponto que é muito interessante essas drogas, né, elas em doses supra-fisiológicas, elas têm um aumento na resistência periférica insulina então a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai pensar quais serão as fontes de carboidrato, como que vai ser distribuído isso durante o dia, porque isso pode comprometer ainda mais. E dentro de uma periodização nutricional, interessante sempre você considerar alguns períodos de déficit energético ou até mesmo algumas estratégias alimentares que vão favorecer uma redução, essa sensibilidade nessa resistência periférica à insulina, para que você continue, por exemplo, no período de off, ganhando mais massa muscular do que do urbino. Eu acho que a gente conseguiu fechar esses três toques da nutrição dentro do, do, das pessoas que fazem utilização de esteroides, que são pontos assim bem superficiais que não dá para a gente adentrar muito por causa do tempo, mas eu acho que é interessante para quem vai nos escutar.
0: Sim, com certeza, e esse podcast aqui vai estar sempre aberto quando quiser voltar, bater papo sobre outros assuntos É bem bacana, é um aprendizado tanto para quem está ouvindo quanto para nós dois que estamos aqui conversando E lembrar sempre, procure um profissional, você vai construir uma casa, você procura um pedreiro, você vai trocar uma lâmpada, você procura um engenheiro então, por favor, quando for fazer algo relacionado à sua saúde, procure um profissional da saúde. Não adianta nada ter mais rendimento, ter mais músculos e depois fuder com seu coração, com seu colesterol, com a sua resistência à insulina, ficar com um saco pequeno e, e dinagomachia. Então, procure um profissional. Se você não tem dinheiro para procurar um profissional, então você não deve usar recursos ergogênicos porque os recursos também são caros e qualquer problema você tem que ter um plano de saúde. Então assim, só faça algo que esteja dentro do seu planejamento
1: assim, você precisa fazer exames frequentemente, então não adianta você tem uma alimentação financeira é melhor você, mesmo que você queira esperar para quando você tiver um, uma condição financeira um pouco melhor fazer o uso correto
0: fechou, mano é, se despede aí suas redes sociais, como te achar abraço pra família o que você quiser
1: bom galera, eu espero que, que vocês tenham curtido, gostado desse episódio é, é um tema muito complexo, então a gente tentou simplificar ao máximo. E assim, é um tema que se a gente fosse falar ficaria aqui mais de horas facilmente. Então, para quem quiser saber um pouco mais, se tiver curiosidade, é só me mandar uma mensagem no Instagram. no Instagram é arroba ministrosparisum. É, e aí, tamo junto. É, fico muito agradecido pelo convite. Espero retornar em breve. Um abraço, Arthur.
0: Tamo junto, irmão. Um abraço.
1: Valeu.